0: さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
1: こんにちは内田雅美ですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこのコーナーは YouTube ライブでもお楽しみいただけます YouTube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価248円安21572円となっていますそれでは今日のゲストをご紹介しましょうまずは遠蔵さん琴田代岳さん
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いいたします。もう一方、ピーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろ
3: しくお願いします。よろしくお願いします。
1: ますなかなかマーケット落ち着
3: かないですね。ですね。うん、変わったことといえば、うん、そうやっぱり来期の不安が高まってきたなというのは強いかなと思うんですけど、うん、日本はでもあんま変わってないですね。まあウォンさんとかイベントはあるんですけど、まあ変わってないイベントっていうかまあ出来事とか変わってないな。うんまあ変わったのは僕がパソコンを持ってきたぐらいですね<笑><笑>皆さんのコメントをスマホで見てるとビーコミ放送しながらスマホ見てるのかと怒られましたので<笑>の今日はパソコンで皆さんのコメント見たいと思います<笑><ー>今日久々に4人そ,、ね、そうなんですよ、ね、
1: はい本当に久しぶりでございます情報満載でお送りしていきますがぜひ皆様も YouTube ライブに連動したチャットがありますのでご意見ご感想など寄せていただければと思います早くも三日転換さんからよろしくお願いしますというコメント。おししままたありがとうございますさあそれではこの後お話を伺っていきますがその前にパンローリングからのお知らせです。キラメキの発想のレギュラーであり、ファンドマネージャーである石原淳さんがメルマガを始めました。メルマガの特徴は、ファンダメンタルズやテクニカルの解説以外にも、読者だけに他には公開していないドル円や日経平均の逆張り、順張り売買シグナルを発信。また、限定サイトでは、日々の情勢をフォローアップしていきます。今なら、12月末までご利用いただけるキャンペーン中で、わずか1000円となっていますので、今すぐ、また12月8日には大岩川源太さんの年末相場の攻め方と2019年投資カレンダーの作り方のセミナーが開催されます。来年は、玄太さんの投資カレンダーが発売されないということになりますので、おすすめのセミナーです。このセミナーを受けていただくと、自分で投資カレンダーが作れるようになるということでございますので、うん、ぜひご参加いただきたいと思います。また、同じ日の12月8日午前中には、浜本孝康さんのセミナーも開催されます。浜本さんは、市況株だけに焦点を当て、トピックスを利用した個人投資家でもできるテクニカル分析をお伝えしています。先週の日経平均の下げも予想通りだったということで、セミナーで公開した銘柄も好成績を収めていらっしゃるということです。いずれも番組ホームページからお申し込みできますので、お早めにどうぞ。それでは進めていきましょう。このコーナーは投資専門出版社として、投資戦略フィアを主催するパンローリングの提供でお送りします。それでは、まずは、和島さんに株式市場について、お話を伺います。現在、日経平均株価は、二百四十二百五十八円安に変わっています。
0: そうですね、あの、えっと、まず、アメリカの株式市場で言うと、ダウで三百九十五ドル安。で、えっと、ナスダックは二百十九ポイント下げて、七千二十八だったんですけど、あの、これ、ナスダックで言うと。引け値比較だと、十月二十九日の安値切っちゃってるんですよね。<ー>で、まあ、その内訳としては、その、まあ、ここのところずっと言われてるね、その。もアイフォンが売れてないんじゃないのっていう最近だと今度は XR、10R ですねの生産減らすっていう,ような報道があって、うん、まあ高級機種はともかくその次もダメなのみたいな話になっちゃってるっていう,うところ。はい、あとはえっ、ー、と画像半導体の NVIDIA ですねこれがまあ今年の10月ぐらいまでもうブイブイはしたんですけど、うん、なんかあっという間に株価半分になってるんですよね
1: 。半分ってでもすごいですね。ね,ね
0: でそういう外部環境あの先週の火曜日がやっぱりあの、えっ、ー、と、この iPhone 第一次ショックみたいな感じで、ニューヨークダウンが月曜日、ダーンと下げて、それ受けて火曜日来てたんですけど、とりあえず、あの、先週の火曜日の日経平均でいうと、取引時間中の安値は切ってはいないんですよね。<笑>はい。まあ、なんとなく踏ん張ってる。で、もう一つ、あの、東京市場で言うと、昨日の夕方から皆さんもニュースをご覧になってたと思いますけど、あの、日産のカルロス・ゴーン会長のね、<笑>あの、えー、取り調べと、まあ、最後は逮捕になって、というようなことで、うん、まあ、あの、こちらの方のね、影響なんかも、ちょっと気になるっていうようなところで、まあ、買わない材料が目白押しみたいなね、なねあの状況になってるということで、<笑>まあ、今ね、256円ぐらい、まあ、よく、まあ、このとこで踏ん張ってる感があるぐらいなね、イメージではあるとうん、うん。外部
1: 環境にね、引っ張れやすい市場ではありますけど、そ,その中でもなんか踏ん張ってるっていうのは、その後の動き、ちょっとは期待したいところなんですけど、ね
3: 、どうなんでしょう,、ね、うすかね、坂本さん、そのあたりっていうのはね。そうですね、まあ、ゴーンさんの話はまあ、うん、日経金が、まあ、日産に、とってはネガティブだと思うんですけど、はい、日経金が下がる理由なのかっていう話もあって。うんうんなんであんなことやっちゃうのかなっていうのは、ちょっと思うし、よくばれなかったなっていうのもあきたな
1: ってい
0: う、でもね、金賞法だし、UFO の虚偽記載がなかなかね、なかなかね、今までの流れから言うと、微妙な感じですよね、これね
3: 自分、地位を交わしたとかね、ありましたね。かし、出資くらい、自分が意図したところに出資ぐらいだったら、まあ、叙々企業でも、これは投資だって言い張ればっていうのはあるかもしれないですけど、なんであんなこと、やっぱあれなの世界の,そのまあ長期に君臨しているそのえまあ自動車会社の社長から比べると、俺、少なくねみたいな話だったんですかね、ね日本だったら十分高いと思うんですけど、うん、そうですよ
1: ね、だからまあ他でみたいなのが、ね、<笑>あったのかもしれませんけど、でもね、実刑判決にもみたいな感じにな
0: っ
3: てると、ねね、額が大きいから可能性ありますよね。ルノ
0: ーはね、あのフランス政府が出資してる会社ですからね、昨日う、ね、フランス市場で株価下
3: がってましたけど、<笑>う<ん>そうなんで
1: す、今あの、チャットのコメントにも、うん、ルノーが 14% 下落したシーンがありましたね、これ、どうなるんで
3: すかね、ここから、いや、日産の最近の業績見ると、試験を取り返す時期だみたいなコラムがたまに上がるじゃないですか、<笑>はいはい、だからそれで、あれなんですかね、買い戻して、まあ、あの独立するんですかね<笑>
0: なんとなく、あの報道を見てるとね、<笑>うん、なんとなく日産サイドから提供してるみたいな感じがでありますからね。
3: ここは空多いですけど、デンマー持ってる株、ね、<ー>でもなんか、うまくね、資金を取り戻す方向にいければいいなっていう人もいるのかなと思いながら、ね
0: すね、坂本さんは、だからここの、ね、そこの内訳の、ね、限定的な話でね、収まってくれるのかどうかっていうので、うん、あとはやっぱりちょっと心配なのは、日産の株主の方はね、はい、三菱自動車の株主の方とかはね、ちょっと心配かもしれませんけどね
3: 。あと配当が多分7近くでで来てしまったで、はい、円い、今
0: 日の休みで 6% ぐらいまでありました
3: んで、はい、
1: だからそこが減額されないということになるんであれば、うんまあ配取り回り見れば、買、ねまあ、ってもいいかな
3: っていうぐらいな、ねうんでね、投資家の線から見ると、配当で日産を買ってる人って投げるのっていう話ありますそう、だからここって<ー>いや、皆さん持ってる人、多分このリスナーの方もいらっしゃると思うんですけど、これって投げるのかなと思うんですよ。だから私
1: 今日もなないかなって思っそれででも寄ってきたじゃないですか,か意外にいあ
3: 事件、事故の中だと、まあ、まあ、でも、今実際その、なんだろう、不正,をか、まあ、不正ですけど、その製品に問題があるわけじゃないから、そう,ね、そう考えると、配当があっていう人がまた寄ってきたっていう可能性も、なそう
1: ですね、そういう会がね、やっぱり入
0: ってるのかなっ
3: ていううっい今まで UFO、うん、の,の競技記者っていたら、あのカネボウとかライブドアとか、うん、あの
0: オリンパスとかね。うんやっぱりちょっと、組織としてどうなんだみたいな話だっいうのは、個人の話の競技作なのかっていう部分とね、ちょっと違うような感じもしま
1: すでもこういうところがやっぱりね、ちょっと先が見えてこないとなかなかやっぱりお金が入りづらいっていうのはあるのかもしれないですね、あとは外部環境
0: いや、そうですね、さっきね、佐本さんおっしゃってましたけど、来期がねって言ってるじゃないですか、日本の決算発表も一巡して、PR が 12.3 倍ぐらいで、EPS も上がってきて、でも来期はどうなのって言われちゃうと、やっぱり。やっぱりそこが晴れてこないとなんか、なかなか
3: 上に<う>変えないような感じはねでも今期まだ情報修正残してますからね、う僕もようやく昨日ちょっと深夜まで集計したんですけど。うんままだ残してすよね今
1: 回って、下方修正もちょっと目立ったような気もしましたけど、据え置きにしてる企業がすごい例年よりも多い感じがして
3: 三四3、4でドンって乗るでしょ、だって身長がいい企業がかなり多いですもん
1: だから、まだちょっとやっぱりね、先行きは不透明だから、情報修正できないけど、でも、クミっていう企業はあるのかななんてセ
3: クター見てもたくさんありますよね、いや、自動車ってみんなだめだろうとか言ってますけど、いや、多分自動車、すっごい上司ですんじゃないかなと思ってます、国会でも。
0: そうトタの計算出ててましたけどう、ね、どう考えてもあの長
3: ですよ、ねうん、そう,でもう一発あるんじゃないですか、すね、だから為替分だけちょっといじるかな程度だったんで、うん、実売の部分が実は結構伸びていて、あのね、米国の販売台数が結構、思ったよりいいんですよね、うん、あの今年はもう相当落ち込むかと思ったんですけど、うん、全然そんななことなくてち
1: ょっと中国は厳しいみたいですもともと日本
3: ってシェア小さいので、まあ、日産はちょっと高いですけど。はいうん
1: だから、ねまあ、そのあたりをちょっと見つつっていうことになると、うん、まだちょっと時間かかるのかなっていう感じも、ね<笑>うん、しなくはないですね。というこ米中
0: 首脳会談で全部すっきりするのかってうとね、なかなかですし、うん、あとは本来ね、あのー、アメリカの中間選挙終わったら、みんなすっきりするはずだったんじゃないのかみたいな
1: 話が違うみたいな感じ
0: <う>先送り先送りになっちゃってる感じがしますね。と
1: まあ、でも株価が下落してくると、また良くないニュースも結構出てきてっていうところって、これ、毎回そうなんです
3: けどね。うもう先週、これもうちょっと深掘りしたいんですが、先週は、先週じゃ先月ぐらいからか、まあ、年内は結構強いんじゃないって言ってたんですけど、うんはい、で来年はもう早ければ、もうあの春ぐらいから、あもうあのかなり相場悪いよっていう話をしてたんですけど、まあ、それが早く織り込まれてるかもねって話を、うん、まあちょっと先月ぐらいからし始めたんで
1: このところ、結構、すべてが前倒し前倒しで、ね、うん、ここ数年きてたような感じはありましたよね。あの、
3: うん、いい加減それもあるのかなと思いながらですね、うん、まあ見ざるを得ない。だからまあ先月から言ってるのは、もう来年、相場が終わったと思うんであれば、もうこの辺でポジション落としといたほうがいいよという話をしてたし、最後まで勝負したい人は、どうせ今までもうかってんだから、最後の数か月やればいいじゃんって話はしてたんですけど
1: 、うんそうですね、あとはだから、景気の落ち込みがどれぐらいの時間になるのか、また幅になるのかっていうところですよね
0: ,すね,ね外部環境でいうと、ナスダックがとりあえず、貯金安で切っちゃってるんでん、どっかやっぱガーファーってわれるところがちょっと落ち着いてくんねえかなっていうね、感じはしますけどね。だから上がる時にいいなーって言って見てて、全然日本株ついててないのに、下がるとき一緒になって、なんか任天堂が巻き込まれると
1: か、なんか、
0: ちょっとなんかね
1: 、なので、割安感みたいなところがね、本当はこう見てもらえたらなと思うんですけど。うんうんまだちょっと先のようですね、なんとなくね、うんはい。さあ、それではここからは遠藤さんにもお話を伺っていきたいと思います。すやっぱり為替の部分で、ね、企業業績に与えるのも大きいので、うん、遠藤さん、ドル円ですけど、はい、えと今、112円台、ミドル54銭、55銭あたりということになってますけど、どうですか、ガクンガクンちょっと下に来ましたねそうですね、うん、ちょっ
2: と、まあ、目先113円の前半をちょっと割り込んじゃったんで、少し。ドル安感はありますけど、まあそうは言ってもその企業業績の話を言うのであれば112円っていうのはまだ、はい、その含みえとしありですよね。はい、110円じゃでいくないですからね。1 1円高いところで110円じゃないですか。そうするとまだ全然バッファあるというとこですよね
1: 。ただこの先落ちていくとまたね心配になっちゃうんですけど、うんうん
2: 、あのちょっとドル安が最近進んでいるところが気になりますよね。全般ドル安なんですか。すね、はい。であの金曜日から特にドル安になってって,きてててき、うん、その原因となったのがクラリダ FRB 副議長あとはカプラン・ダラス連銀総裁なんかが、まあ、世界的な経済の減速の理由、あのー証拠があるみたいなことを言って、まあちょっと世界的な経済原則に対して、ね、ネガティブとまではいかないんですけど、はい、懸念を示したことがありましたよね、まあ、それでじゃあど、なんでドル売りなのかっていうと、そうすると今、利上げをしているアメリカの、えー、利上げの速度がどうなるのか、でまあ、ここでクラリダさんもカプランさんも別に利上げやめるとは言ってないし、あのー、昨日もニューヨーク連銀、ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁は、まだ、あのー、経済は経済だから、利上げの利上げ局面は続いてるよって言ったんですけど、マーケットの方はそれをちょっと信じなくなってきたっていうか、懐疑的になってきましたねそれがドル安の原因で、一、うん、つには昨日十10年債利回りが 3.06% ということで、前日からも低下してるということがありますね。はいあと、フェドウォッチっていうのが、皆さんもウェブサイトで、フェドウォッチって打つと見れるんですが、はい、まあこれは利上げをどのぐらいマーケットが織り込んでますかみたいな、そのパラメーターみたいになってるんですけど、うん、今、12月の利上げが 68.9%、織り込みが。
1: でも六十八って十二月ってでももう確実だっていうふうにね、言われてましたけど、こんな減っちゃったんですか。ねうね、そうで
2: すね。まあ大体これ七割超えると、ほぼ確定みたいな感じなんですが。えーまあ、近いで
1: すけどね。一週
2: 間前が七十五点、五点八パーセント、一か月前が七十八点四パーセント。ですから一ヶ月前はもう決まりだったんですね。はい、ね、そ
1: う言ってましたもんね。はい、多くの人がね
2: 。だここなんですよね。で、三月とか、とかも見てみても、ちょっとまだマーケット。迷いい出しててるるっていうところがあるんで、うん、やっぱりここがちょっとドル売りの原因になってるんじゃないかなと思うんですけど
1: ねこれまではだから、12月は確実で、来年も3回上げてくる
2: だろうです、ね、っていう
1: 方向性でしたもんね。でまあ、それ
2: がちょっと弱気になって、12月確実、来年2回はって言ってたんですが、ううすね、うこうなるとあの、来年1回とかっていうのも株価次第では。あるかもしれなないいねみたいなマーケットはそういうことを考え出した人たちもいるんで、ドル売られてるんじゃないですかね。トラ
0: ンプさんへの忖度じゃなくてね
2: 。忖度ではなくて。な
1: るほど。でもそうすると、なんかほら、去年なんかはユーロが利上げしていくだろうっていうところで、わーっとユーロ相場大きなものを作りましたよね。はい、で、結局まあ下がっちゃったわけですけど、うん、今年になって。で、今、イギリスが上げるんじゃないのもしかしたらオーストラリアかもしれないみたいな見方ってありますけど、はいはい、世界の経済経が減速するとすれば、アメリカも上げられない、他も上げられないということになりますよね
2: 普通、ドル売りになれば、ユーロとか5ドルってもっと上がるはずなんですけど、はい、やっぱりそこら辺の懸念もあるし、なおかつ黒線が重たくなっちゃってるんで、うんはい、ユーロもまああの反発はしてるんですけど、それほど上がれない、うんで、ポンドに関してはやっぱり、メーさんに対する不信任案っていうのもあるし。はいで、まあ、5ドルが唯一ちょっと最近は、戻、ちゃんとしっかり戻してるかな、ぐらいの、あの、中国のあの、APEC で、ちょっと米中の対立が激しくなった感じがあったじゃないですか。はい、共同宣言採択できなくて。ね、ま、それで朝方売られたんですけど、まあ、それほど深く押さなかったっていうので、まあ、5ドルなんかはちょっと、まだ値を保ってるんですけど、それにしてもドルが売られてる割には、そういう通貨上がってこないんで、やっぱり世界的にちょっと叩き合いになって、どれ買ったらいいのみたいな。話になってるし、うん、とこですよね。お,おまけに、あの、母さん、ビットコインも落ちてるしっていうので,うで、ね。フリーボールみたいにな,、ね、なっちゃったこんで,、ね、で、まあ、それでエヌビディアのっていうのもあるん、ね。そうですね、なりますね。だから、どこにお金を逃がせばいいのかっていうのが今ちょっと思いつかないと、普通、うん、なんかがダメだと、なんかが OK みたいな、あの、避難場所ってあるじゃないですか。はい、で、まあ、債券利回りがっていう,言うんだけど、うん、ちょっと債券ここで買って、まだ利上げ、局面だよねみたいなのもあるし、ね
3: 、ちょ
2: っと逃げどころが今、見つからないと,、ね、ところですよねまあベースに一応、買われてるとは思うんですけど、ね、あまあ一応、3.26 とかをあれにして3、3% 割にを今目指してる、3% 割ってくると、これ、ちょっと、うん、あのイメージ的にもインパクトあると思うんですよね。17歳、最近 3% 以上だったじゃないですか、そで月はめて、そう,う 3.24 とかで、うん、株価が急落したぐらいのところ、ね、だからこれが 3% 割れてくると、あれ、債券にお金いってるよねみたいな感じになって、うん、金利も低下すると、まあ、その金利面から株価落ちるっていうのは、ちょっと一服する可能性もあるし、う
1: んうん、でもね、だからって世界的に景気が悪化していくよっていう見方の中で、じゃあ、前みたいに戻っていくか、上がっていくかってなると、なかなか疑問もね
2: 、そうなんですよ、ねうん、ランプ。さんのリサあの、減税効果が、まだこの春ぐらい、あの、秋ぐらいまで続いてたじゃないですか、はい、だかそれがどこまで続くかってまだ分かんないですけど、それで選挙も入って、もう一発減税するぞみたいなことを言ったんですけど、ね、会員は民主党なんで、んそれがいけるかっていうのがありますよね。<笑><笑>そうすると
1: なんかこう、為替だけじゃない、株だけじゃない、金融マーケット、いろいろ難しいねっていう感じになってきますね、うん
2: まあ、そうなんですけど、まだその小動きですよね、うん、まだ為替にしてもそれほど落ちてないし、リスク
1: オンっていうリスクオフっていう感じでもないし株価がこんだけ動いてる割
0: にはね、為替、ドル円なんかもつ
2: いてますよねだからむしろそこの方が不気味っていうか、うう
1: あ落ちる可能性も考えておいたほうがいいってことですかね、ちょっとね
2: っていう感じはしますよね。そう
1: なるとやっぱり円買い
2: そううなっ
1: ちゃうでしょう、うん、やっぱり結果ねまあでも
2: まだ112円なんでね、うん、3円落ちても110円なんで<笑>まだあの大丈夫ですよですあの業績的には
1: なんか不安だなあっていう感じしちゃいますけど<笑>えそうするとじゃあ足元レンジは
2: 今週ですかね、まあ、でも112円から僕113円の5丸ぐらいの感じでそれほどドル円は動けないかな
1: と思いますね,すね意外とじゃあ底堅い感じの、ね
2: 、だからおそらく落ちてくれば買いたい人があの出てくると思うんですよね、うん、
1: 年末に向けてってドル高の
2: そう傾向ですよね年末ってあの時給としてドル買い需要があるんでんまああの世界的には12月が企業決算じゃないですか、はいでまあ、そこに対するドル需要っていうのがありますし、あとトランプ減税でリパトリー減税やってるんで、それに対するお金の戻しっていうのもありますし、あと年、ね、末、ま、ってやっぱりいろいろ資金繰りっていうことで、うん、まあドル買いっていうのもあるんで、そういうのが支える可能性はありますよね、だから
1: まあ、なんとか年内はドル円保ってみたいなイメージができるわけですよね。逆
2: にに本当に株価が怖いのは、ドル円が110円とか割って、そうすると107円とか言い出すから、<笑><笑>その時ですよね、そのとき、あのー、想定為替レートぐらいまで突っ込んだときに、あのー、増益のバッファーがなくなるわけじゃないですか、そう,すね、そうなった時、ね、マーケットが動揺しないかどうかっていうのが僕は心配なんで、う
3: ん、もう今の時期からそうなっちゃうと、来期の懸念になっちゃいますよね。うん、まあ今期はだからまあもうすでにヘッジもしてるし、もう終わってるから OK なわけじゃないですか。うん、でも、思い返してみると、去年、まあ、業績作るときって、もう起承っている105円一瞬突っ込んだときだったじゃないですか。うん、ってことは、そのレベルなんですよっていう。だ、うん、<笑>から、そこも考えながら、まあ、業績見ていかないといけないのかなと思うんですけどね
1: 。今回のあの、業績発表でも、為替修正したところって結構意外に少なかったかなと。いね。そこはも
3: う、上習する場合をできるだけこう、もう残して、残してみたいな、せこい感じでしたね。うん、それだけ
1: 不安感もね、あんでしたね。日本経営者の
2: もう、カルチャーがもうね、目に見えちゃうい。まあ、だから113円、1 1円あったんで。坂本さん言うように、3か月先までは行ってないかもしれないけど、うん、その年度末までは行ってないかもしれないけど、この1、2か月ぐらいの為替は取ってあると思うんですよね、うんうん、210円台もあったんで、それ考えるとあの、まだそこまで業績を左右するほどじゃないですよね。うんうんあ
0: とどうですか今週、感謝祭でいよいよブラックフライデーっていうコなんですけど、このあたりは少し意識はされますかね
2: やっぱりどうなんですかね、毎年、やっぱりそこら辺を割って、最後の勝負があって、でも徐々に海外はみんな休みを取るんで、休みの季節っていう感じがすると、なんかもう、もしかしたら相場終わっちゃったかなって感じ、買わせはね
1: 。ああ
2: ととるすれば問題いいっぱいあるんですよイタリアにしろあのううブレグジットにしろ、ね、いやこれででも、ね、年末ポンドがどか下,下げとかしたらポンドン引っ張られるから、うん、やっぱり円高いくような気もするんですう<笑>そうですね
1: でもそっちはなんとかね、うん、どうなんですかね
2: う、うん、だってこればっかりわかんないじゃないですかで、うん、だってそもそもブレグジットってないはずだったんだから<笑>いや本当ですよね、はい、<笑>ない
1: はずまあ<笑>そうですね、為、ま、替、あ、は年末に向けては、もう大きく動くときももちろんね、<う>ある時期ですからね、暑、はい、くなっ
2: てくると、結構動きますよね、うんうん
1: はい、それも注意しつつ、まあ、ドル円に関しては、ただそんなに大きく動かないんだろうという、う
2: んまあ、最後に12月の利上げですよね、そこまであるんで、だから2週目ぐらいまでは、ちょっと引っ張られるかもしれないですよね
1: これででもアメリカがちゃんと利上げしてきたら、ちょっと安心感にもつながるんですかね。
2: あのドル買いという意味では安心感なんですけど、その意味じゃ、でも株価ってどうなんですかね。超絶打一度目感が出ちゃっても,う困られ
0: る分もあるかも困りますよね、でも、
2: なんかがんがん落ちてるときに<笑>あの、利上げ、さらにあと2回とか言われちゃうと、だからちょっとやっぱり12月の記者会見、結構重要だと思うんですよ
3: 。でもってるけど、ね、物価利上げしなきゃいけないですよね、今のままだとね
2: 賃金
1: もね、自り上がってきましたしね、やっぱりね、こ
2: の前の失業率は非常に良かったですからね、みんなスルーしてましたけどね。だからそれ考えると、確かに利上げのペースがあれなんですけど、ある意味でも、バッファ作ったじゃないですか、ェットは。もしこれでリセッション来ても、2% は下げられるんで、その意味ではちょっといった安心感はありますよね。
1: さ,あさて株式市場そんな為替の動きを受けてどんなふうに見通していけばいいですかねー、うん、コミさんそうですね、うん、コメ
3: ントにもーコミは強気だから買えよって書いて<笑>買い支えろって書いていやでもまあね来年がもう弱気なんで、うん、もうだから本当に厳しいなという状況ですよねでうん,うん戦略はつまんないけど、まあ、今度月例講義のところでもうちょっと話そうかなと思ったんですけどやっぱり内需に寄せたつまんない相場ならではの戦略をね、取らなきゃいけないなというのがあるので、今まではもうずっとその期待収益が高かったんで、小型株ばっかり突っ込んだきゃいいやっていうんで、とりあえず押し目買えばいいんですよっていう戦略を10年ぐらいずっと言い続けたんですけど、うん、まあそれが転換しますよね。
1: ねはい、10年言い続け、うん、ここで転換ってなると、うん、結構大きな転換じゃないですか、うん、そうですよ、
3: だって、まあ、B コミは買うしか言ってなかったじゃないかっていうの、まあコメントでもありますけど、いや、もーマってますからね。だ今年だから年初から秋9月ぐらいに上がんじゃねえっていう話で一回高値つけてあ年末までいけるかなと思いながら来年は気をつけるよって言ったらそれが先食いしてるっていう話なのでそうかまあただね日経金1万円台に入ったとしても2万円割れたとしてもずぶずぶいくってことは多分なくて、うん、まあ1万8000円とかでは止まるんだろうなと思ってるんですけどそれ
1: はだから業績とか景気の落ち込みがそれほど大きくないっていう見方なんですか、ねうんうん、それがあっ
3: たとしてもやっぱり日経平均の資産とかたぶ、うん、まあ、多分 PR もありえないところまでいくと思うんで、うん、リーマンショックみたいなのない限りね。うんだから、まあ、実際、ポジション枠を開けつつ押し目の深いところを狙ってもうすぐ撤退とかあとはつまんないけど内需株とかもう小型株も10期割れてやめるとか,かその辺はまあコツコツ、ねえー、まあ講義の中でもマ、ねえー、ラジオ出た時でも話していきたいなと思ってますけどね
1: 機敏な動きでやっていかなきゃいけないような時期に入ってくるんですかね投資自体がね。なるほどわかりました。さあ、その今、月齢講義の話も出てきましたが、<い>今日のゲストであるビーコミさんとエンゾーさんの人気のマクロ分析と銘柄研究株の通信スクール月齢講義2018年12月号が予約開始となっています。株の勝率を上げるには、個別要因まで踏み込んだファンダメンタルズを重視することが成功への近道、マクロ、業績、受給、膨大な事例など必要な知識を学ぶことができるということです。先さん12月号の重要なポイントって何ですかそうですね、
3: 来年の見通しは、ね、当然話しますよね、今年の振り返り、うん、僕、振り返り、すごく大事なんで、この講義って振り返るためにやってるんで、<あ>あの知識をためれるためには振り返りやらなきゃいけないんで、うもうはっきり言って、先のことしか話さない人はおかしいし、うんはい、基本的にはその講義として成り立たないと思ってるので、こ、うん、今年の振り返り、まあ、当たったね、外れたねっていうところも含めて、こうい、ん、う戦略取るべきだったなと、それを踏まえて、来年の見通しと来年取るべき、えー、スタイルですね。うんうんだからセクターとかまで踏み込みたいなと思うし、うん消費増税関連もやりたいし、はい、あとリクエストが延増さん来てるんですけど、うん、えー、多分企業のヘッジの当て方とかも教えてくれませんかだから多分延増さんが、多分あの銀行で受けてて、こういう感じでヘッジかけてるよみたいな話をフィードバックしてもらえればなと思うんですけど、う
2: ん、まあ大筋ね、僕ら多分当たってるっていうか、うん、まあ、どうやってるわけじゃないんですけど、うん、大筋はなんかこう、ちゃんとお伝えできてると思うんで、うん、今回、もし僕が変わるとしたら、その12月のよう FRB の姿勢が変わるかどうかっていうところが一番のそらく来年の初めにかけて、うん。うん重要なところになると思うんで、あそこら辺のお話をしつつ、あの今年の振り返りですかね。そうで
1: すね。私たちってやっぱり先だけをね、気にしがちですけど、振り返ることも力になって。で、しっかりとすると、それをちゃんと学
3: んでかないと、次に行けないってことになりますよね。だからここからも厳しい相場が三年とか五年続いたら、その後めちゃくちゃ上がるはずなんで、その準備しときゃいいじゃない。そうか、そ
1: のためには、だから今年を振り返ることがすごく重要で、だから今回のこの、えっと十二月号、すごい大事な。後になりそうですね,です
3: ね、はい。先月もすごい好評だったんですけど、今、うん、月も頑張ります
1: 、はい。はい、ぜひぜひお申し込みいただきたいと思います。うん、月例講義12月号予約開始となっていますので、お申し込み今すぐお願いいたします。また、B ミさんは12月1日に福岡、来年1月27日には京都で石原淳さんとともにセミナーを開催されるということです。こちらは銘柄の話もどんどん出てく
3: る。そう,はい、そうですね。多分福岡はあると思います。はい。はいすごく楽しみです。
1: はい。ええー、来週の土曜美が福岡となりますのでお早めに番組ブログからお申し込みいただきたいと思いますさてそろそろラジオの前の皆さんとお別れのお時間となりましたこの後、えー、YouTube ライブで、えー、延長戦を行いたいと思いますので引き続きご覧になっていただきたいと思います来週も素敵なゲストをお招きしてお送りしてまいります、えー、まずはこみさん遠藤さんありがとうございましたありがとうございましたこのコーナーは投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。